0: Nós vamos falar um pouco no livro de Gênesis. Eu vou ler Gênesis 1:1. 1. Diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Até aí, tá? Quando nós falamos da criação, nós vemos aqui no primeiro versículo de Gênesis, Deus ele encheu todos os ambientes. Ali a terra que era sem forma vazia, Ele enche. E a gente vê assim, né, a perfeição da criação de Deus. Cada Pensa só, que Deus ele cria a terra, porque a terra agora ela serve as, as vegetações, né? A, a terra serve como plataforma para que a vegetação pudesse existir. Aí ele cria o ajuntamento das águas lá os mares, para que agora os mares pudessem acolher os peixes. Então uma fase vai servir a próxima, para que a próxima possa existir. Então, uma está conectada à outra no intuito de servir e permitir que a vida se propague. Você vai vendo, Deus, né? a dinâmica perfeita. E a dinâmica de Deus é essa. Uma coisa criada serve a, a outra que vai ser criada. Né? E, per, e permite que essa agora possa viver. E assim, Deus coloca luzes, Ele separa o dia da noite, Ele forma as criaturas que vão para debaixo da água os pássaros que vão voar e ele faz com que esses seres agora existam a terra agora está feita e aí chega um momento assim culminante, né? o alto ponto da criação onde Deus cria um outro tipo de ser vivente que é o homem e a partir dali toda a narrativa bíblica agora recaia aponta agora para o homem e o que nós vemos? Que a terra, os animais, a vegetação, as águas, o peixe, se voltam agora para servir o homem. Nos alimentando, nos proporcionando oxigênio, né, por meio das plantas. Então, toda a natureza criada agora se volta a servir o homem. Vocês estão entendendo a dinâmica da coisa? Assim como as águas servem os peixes, assim como a terra serve as plantas, assim como as plantas servem os animais. Assim, toda a criação agora se volta para o homem, para servi-lo. Mas o que a gente vê é que existe aqui nessa dinâmica o Criador e a criação. Deus, Ele é Senhor de tudo. Gente. Ele criou tudo. Ele foi aquele que criou todas as coisas, ele não foi criado, ele é o criador de céus, terra, e de toda criatura que na terra existe, então, tudo que foi criado por Deus, é finito, temporal, dependente e mutável, só que Deus não é, temporal, Deus não é finito, Deus não é dependente e Deus não é mutável Mas com todas as semelhanças que podem ser notadas entre a criação Quando a gente fala de toda a criação de Deus Existe algo sobre o homem Que distingue ele de toda a, 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 a criação que Deus fez No sexto dia Deus cria algo Que, que é distinto de tudo aquilo que Deus já havia sido criado. E, essa, e isso que Deus cria é o homem. Vamos falar da vegetação, por exemplo. Em Gênesis 1:11. 11. Então disse Deus que a terra faça brotar a vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra. E aí tem uma frase aqui agora que é interessante você prestar atenção. Termina dizendo assim. De acordo com a sua espécie. E assim foi. Quando Deus cria a terra, quando Deus cria a, as plantas... Na verdade, desculpa, a terra não... Quando, tudo aquilo que Deus cria Que é um ser vivente O primeiro ser vivente que Deus cria são as plantas A vegetação E aí quando Deus cria os peixes, os animais Você vai notar que existe uma terminação final Que é de acordo com a sua espécie Então é como se Aquilo que a gente na aula de ciências Biologia Se você faltou, né? Sabe aquela reino animal, reino vegetal Reino do sei da quantas Tem aquelas grupinhos então, a Bíblia está falando disso De acordo com a sua espécie Então, a vegetação compõe uma espécie Nós estamos falando ali do reino Vegetal? É isso? É Tá bom, tô vendo que ninguém aqui foi bem nessas aulas Porque todo mundo meio inseguro Então, vamos, vamos aceitar que é vegetal Beleza A vegetação que Deus fez brotar da terra, gente É o primeiro ser vivente a ser mencionado aqui na criação e aí em seguida vem as criaturas, mares e os pássaros que voam, o gado. E assim os animais que rastejam, os animais selvagens. E aí tem essa afirmação sobre cada um deles. Eles todos são formados conforme a sua espécie. Então, guarda isso. Toda a criação que vive foi criado conforme a sua espécie. Tem uma música que eu acho tão linda, gente. Se vocês puderem ouvir, ele, o, o cara que canta chama Estevão Queiroga. E a música é sobre isso. E ele fala sobre o amor. E aí ele tem uma parte que ele fala assim, é, como é que é? A semente. Ele fala assim, e quando cai o broto, morre a semente. Só para frutificar... E alimentar o lenhador E ele fala várias coisas assim, lindas nessa música E aí ele fala, né, a árvore que dá a sombra ao machado Então, eu acho que essa música fala desse amor que serve, que se doa Que tem disposição de morrer para que o outro possa viver Quando ele fala desse broto que dá, que alimenta o lenhador, né e essa frase, gente, conforme a sua espécie, ela ocorre dez vezes. E ela deixa uma impressão de destaque. É como, é, é como um padrão de Deus ao criar. Quando você estuda Gênesis ali, o, o momento da criação, existem alguns padrões de Deus. Um deles é esse que eu falei para vocês: uma criação serve a próxima. Uma criação serve. Para que a próxima tenha vida Esse é um padrão O que Deus cria, sempre cria Para que ele possa servir Tudo que Deus cria tem esse intuito de servir De proporcionar vida E aí um outro padrão é isso Conforme a sua espécie Então Indica que enquanto há Uma grande diversidade entre todos os seres vivos Há um grupo entre os que compartilham Características comuns que nem os vegetais, os animais, os aquáticos, os terrestres, os aéreos. Existem essas famílias né? que a gente entende. Se a gente for trazer para essa definição moderna, científica, é o que diz de gênero e espécie. Então, no entanto, o objetivo principal dessa frase... Não é muito a ideia de, de apresentar esse gênero científico aí de taxonomia, tá? A ideia é fornecer base necessária para trazer esse contraste entre os seres humanos com todos os outros seres vivos. Quando Deus fala conforme a sua espécie, essa afirmação ela faz uma, ela, ela, ela mostra, deixa claro a distinção entre toda a criação. E os seres humanos. Quando o homem, agora falando do homem, gente. Quando o homem, ele é criado, Deus quebra o padrão. Enquanto Deus seguia um padrão de que uma coisa criada serviria à próxima. Ele cria algo. Agora, aí você fala, mas pastor, você disse que... É todas as coisas criadas antes do homem iriam servi-lo não é gente? falei isso? não falei? porque a gente come o legume, a gente bebe a água a planta dá oxigênio, então todas essas coisas serviriam o homem mas agora Deus cria o homem e fala para ele que ele deveria governar agora sobre todas essas coisas e pasmem o governo é a maneira mais plena de você servir é que a gente, a gente é ferido por um conceito é, caído de governo, por um, por um conceito perver, pervertido, deturpado do, de governo. Então, a gente, quando fala governo, você já pensa alguém que vai te roubar, te sacanear, abusar de você. Mas, agora esse homem deveria servir toda a criação que Deus fez cuidando dela, para que ela possa se multiplicar. Para você ter uma ideia, você lendo Gênesis diz lá que Deus havia criado todas as coisas, mas não havia brotado nada na terra e simplesmente um orvalho subia para manter as coisas ali. E por que, que Deus ainda não havia feito brotar nada da terra? Porque não havia quem cultivasse a terra. Está lá, se você ler Gênesis você vai ver isso. Então, por que, que ainda não tinha brotado, a, a vida não floresceu ainda na terra? Porque Deus precisava criar o homem para que o homem agora governasse. O sentido de governar, é cuidar. Então, agora esse homem, é, quebra-se o padrão quando esse homem é criado para cuidar agora da criação. E aí Deus quebra um outro padrão. Que ele estabelece, conforme ele vai criando, quando ele diz... Todos conforme a sua espécie Porque essa menção foi repetida dez vezes E a cada nova criatura criada Você espera que Deus vai repetir Só que algo completamente diferente acontece quando o homem é feito Porque o homem não é criado conforme a sua espécie Como os outros seres foram criados E ele também não é criado conforme a espécie de outros seres vivos então, dessa forma, gente, o homem, ele não pertence à sua própria espécie. Qualquer que seja a semelhança com as outras criaturas, também não, o homem não pertence. O homem é diferente de qualquer um dos outros seres vivos. Portanto, aqui, né? faço um parênteses rápido, por isso que nós não acreditamos que o homem vem do macaco. Se você acredita... Não vou brigar com você, mas... Aí, o que, que a Bíblia diz? Mas algo, completa, diferente, algo completamente diferente é feito. O homem não é criado conforme qualquer outra espécie entre os seres vivos. O homem não pertence a essas espécies. O homem, ele é criado. De maneira surpreendente... A espécie de Deus... O homem é criado a imagem de Deus... O que nós chamamos de imagodei... Você estava olhando lá e falando... Nossa, deve ter faltado alguma letra aí... Está estranho esse nome... Não, é isso mesmo... Imagodei... Que é o homem é criado a imagem de Deus... Deus quebra o padrão de criação dele agora... E ele cria o homem à sua imagem. Então o homem agora não se associa a nenhuma coisa criada. A não ser ao próprio Deus. Então, o que nós sabemos que existe de mais interessante, de mais importante na humanidade. É a sua semelhança com Deus. E, e nós como cristãos o que, que para nós tem valor e o que, que nós devemos buscar e o que, que nós devemos valorizar e investir na imagem de Deus contida nas pessoas criadas o que a gente tem que entender é que toda ética humana coerente é baseada na, imabodei, na imagem de Deus por exemplo os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25, baseado na imagem de Os pais devem disciplinar e instruir seus filhos como o Senhor faz aos filhos dele. Efésios 6:4, imagem de O amor reconfortante de uma mãe é a imagem semelhante de o um amor reconfortante de Deus pelos seus filhos Isaías 66,13 os senhores da terra devem refletir a justiça e equidade encontradas em Deus como nós vemos em Efésios 6,9 toda forma de ética que existe na humanidade é baseada na de na imagem de Deus que o ser humano carrega em si só que tragicamente, falando da criação, o homem e a mulher se afastaram de Deus e caíram em pecado. Então o que a gente entende? Eles buscaram tornar-se mais parecidos ainda com Deus, a fim de escolherem por si só o que é bom e o que é mal. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas é muito delicado isso aqui. Porque muitos homens dentro da igreja querem se parecer mais com Deus da sua forma não da forma como Deus deseja que sejamos, segundo as escrituras, e aí homens querendo parecer com Deus em poder, em conquistas, em fama, em glória, nós estamos vendo aqui o que Adão e Eva quiseram fazer, a proposta de Satanás não foi, sejam parecidos comigo, a proposta de Satanás foi como? Que semelhante a ele, vocês serão mais poderosos do que vocês já são e aí a imagem de Deus agora na humanidade é desfigurada seus descendentes também carregariam agora essa imagem desfigurada em si no entanto gente é importante a gente saber que essa imagem de Deus não foi totalmente perdida e o que resta em cada ser humano na face da terra ainda é o suficiente para que a santidade da vida humana que se baseia na de Deus possa acontecer Por mais que a pessoa seja doida, pervertida, maldosa Existe Imago dei, existe imagem de Deus naquela pessoa Existem condições da santidade de Deus Da ética de Deus se manifestar naquele ser humano Porque todo ser humano criado carrega em si a imagem de Deus ela, ela está deturpada, ela está distorcida, está. Mas ainda existe imagem de Deus ali. Falando da imagem, Deus gente. Gênesis 1, 27. Ó, então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então as pessoas carregam em si a imagem de Deus. Qualquer pessoa, gente. As pessoas que nós achamos que não tem jeito, as pessoas que nós queremos que morram, as pessoas que a gente odeia, as pessoas que a gente xinga, as pessoas que a gente exclui, as pessoas que a gente trava guerras né? no, nas mídias sociais. Todas essas pessoas carregam em si a imagem de Deus. Entende uma coisa? Cada ser humano que você ofende, você quebra um mandamento bíblico você está ofendendo aquilo que Deus criou quando você leia os dez mandamentos você vai ver instruções sobre isso e não são simplesmente regrinhas para você ter bom comportamento são regras universais para que você não se volte com a obra do Criador e quando nós estamos falando das regras porque existem lá nos dez mandamentos alguns que são voltados para a nossa relação com Deus e outros como a gente vai lidar com as pessoas e nessas não é sobre você não machucar as pessoas. É sobre você não desrespeitar e desonrar a Deus, ferindo a sua criação. Então, entende? Toda vez que você está ofendendo alguém, você está ofendendo alguém que é imagem e semelhança de Deus, que carrega em si a imagem de Deus. Seja essa pessoa de direita, ou seja essa pessoa de esquerda, seja essa pessoa corintiana. Ou seja, é, até corintiano, gente, carrega em uma É, vai saber, Deus é Deus, né? Não vamos, não vamos brigar com ele. Corintiano, palmeirense, seja o que for. Os filhos são feitos, entende uma coisa, gente. Os filhos são feitos através de Deus, e não do sexo. Porque se sexo fizesse filho. E aí, tem a gente aqui que quer ter um bando de filho aí, né? Sabe lá Deus para onde? Só que o que o que faz filhos é Deus. O meio que Deus usa é a relação sexual. E a prova disso é que, cara, às vezes você quer, Deus não dá. Às vezes você não quer, Deus dá. É Ele que determina. Os filhos são feitos por meio de Deus, porque Deus é o criador. A gente deve, agora, olhar para a origem das coisas para entender o propósito delas existirem. E eu, o meu foco agora é na humanidade mesmo, é em nós, os seres humanos. Então, assim, nós entendemos é, de qualquer pessoa que veio o mundo, ela veio por meio da vontade soberana de Deus. Nenhuma pessoa é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Ninguém é fruto do acaso. Ninguém foi um uma falha, um escorregão, uma, uma distração, não, todos somos frutos da plena vontade de Deus, muitas vezes que nós não compreendemos e algumas vezes que nós compreendemos, a ah. Eu sei que às vezes você pensa assim, pastor, nossa, aquela pessoa crente, tem família, é toda bonitinha, tem grana, pode pagar melhor a melhor escola, pode pagar o melhor de tudo e não consegue engravidar. Aí tem a moça que está lá usando o crack na rua. Passa um homem do outro lado da rua Ela engravida. Né? Fala, cara, como é que é isso? Não sei também. Não sei te explicar. São coisas que a gente, cara, não tem como explicar. Sei lá, mas são pontos A Bíblia até nos deixa bem claro que, Cara, nem tudo a gente vai compreender de fato E o que acontece agora, falando dessa imagem A religião, ela constrói uma imagem de Deus Que exige das pessoas uma imagem idealizada Por exemplo, né, a religião, ela é você para você Ser um cristão você tem que usar determinadas roupas Algumas mais, outras menos Mas algumas exigem certas vestimentas das pessoas Uma vez gente Não tem problema algum com as igrejas que fazem as pessoas usarem terno e tal Amém Só que a gente tem que ter clareza Que aquilo ali não faz a pessoa ser mais santa ou mais parecida com Deus uma vez a gente tava lá no Bonete, uma, uma, atrás da Ilha Bela, num lugar assim, inóspito, sem energia, sem nada, só areia. Cara, tem igreja lá com soltorano, Os caras botavam terno, gravata, meu irmão. Parecia que tava na Europa, no, 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 na neve. E com a Biblia aqui indo igreja. É cultural e é sem sentido. quê? não tem. Pra que só que dá uma obra daqui? Passa calor? Mas a gente tem que ter consciência. Tudo bem, nós respeitamos as culturas das igrejas, é o jeito deles viverem, mas isso não carrega e não faz com que você tenha a imagem de Deus. Por exemplo, às vezes você fala, ah, mas não é. Às vezes não é claro, mas é inconsciente. Poder. As pessoas acham que ser parecido com Deus é ter poder, dinheiro, né? Pô, quanto mais grana eu tenho. É, hierarquia, né? essa coisa da hierarquia não, eu tenho um cargo tal na igreja eu tenho bens materiais eu tenho influência, sou influente é, deixa que eu desenrolo eu conheço fulano, eu tenho contato, eu faço as coisas isso não te faz mais parecido com Deus sou famoso todo mundo me conhece também não, 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 não aflora a imagem odeia em você por favor só que a igreja vende esses pacotes e a gente às vezes acredita nisso e a gente deseja essas coisas Padrão de beleza, imposto muitas vezes pela sociedade, sabe? Conhecimento, né? Ah, não, eu, se, eu tenho, se eu tenho resposta para tudo, eu sei os versículos bíblicos, eu sei a eu, teoria, eu sei, conheço isso, aquilo, outro, tal. É, se faz a magodei? Não. Não faz. É óbvio que nós devemos amar a Deus. E amar a Deus é buscar conhecê-lo. Mas querer ser detentor de todas as respostas, talvez faça de você muito mais alguém que não se parece com Deus do que alguém que se pareça com Deus. Milagres. A gente acha que assim, não, ah, o cara meu, cheio de Deus, parecido com Jesus, por quê? Porque ele cura, porque ele multiplica pão, porque ele faz as coisas. Gente, eu já falei sobre isso aqui a gente está cansado de ver um bando de seita aí, de cara que estuprou muitas mulheres que curava as pessoas imagem de Deus a gente pode ver as características da Imago Dei nas ações de bondade da humanidade a Imago Dei, ela está na essência do ser humano muito mais do porquê você faz do que o que você faz Entende? Porque se você for hoje Num bairro de periferia Você vai ver o PCC Dando brinquedo Cuidando das famílias Trazendo pais para o bairro Só que eu não vejo a Imago Day No Marcola E muito menos no PCC Então é muito mais Sobre o porquê Sobre a essência Do que sobre o que nós fazemos Virtudes que carregam a imagodez, são por exemplo, perdão, gentileza, bondade, ah pastor, não, eu sirvo a Deus na igreja, cara, como você serve a Deus na tua casa, esse é o ponto, como você serve a Deus servindo a tua esposa, como você serve a Deus servindo os teus filhos, como você serve a Deus servindo a sua família, Glória a Deus pela vida da Gisela, cara Ela tinha que fazer os nossos cadeirinhas reclináveis lá Ela falou pra mim que ia entregar o ano passado E não entregou Falei, cheguei pra Gisela Falei, Gisela Não é querendo te cobrar, mas já é te cobrando Falei, uma boa, eu tenho liberdade com ela Falei, cara, e as nossas cadeiras Ela falou, pastor, posso te dar uma desculpa? Falei, dá Todo esse tempo ela estava cuidando de um casal de idosos vizinhos dela, que não tinham famílias. Ela cuidou deles até a morte. Eles vieram a falecer com pouco tempo. E magoou. Ela não fez as cadeiras da igreja. Mas ela fez algo muito maior. Porque cadeira, meu irmão, não é o que mais importa para nós. Ela pregou o evangelho para aqueles casal de idosos, ela cuidou deles, ela honrou. Ela manifestou a Imago Dei. É sobre o porquê E não sobre o que nós fazemos E eu estou falando aqui dela Não porque ela quer Porque ela fez isso e nem eu sabia e ninguém sabia Então eu vejo que existe Imago Dei nisso Ela não botou Olha eu aqui, sabe aquela selfie Olha eu aqui cuidando dos idosos Ela não fez isso Quando nós tratamos de buscar a nossa identidade o motivo pelo qual nós existimos o porquê nós existimos nós temos uma referência na Bíblia e essa referência é Jesus Cristo entende que a Bíblia deixa claro deixa eu fazer um parênteses aqui nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus então nós não somos Deus quando nós queremos ser Deus nós nos tornamos como Satanás nós somos a imagem e semelhança de Deus eu não fui criado para ser Deus eu fui criado para ser semelhante a Cristo um homem que me mostrou como ser um ser humano, melhor e está cheio de gente querendo ser Deus olha pessoal, nós precisamos ser mais seres humanos nós não precisamos ser Deus se você for mais ser humano, segundo Deus criou tá massa vai por aí que você vai vai dar bem porque quando a gente quer ser Deus, a gente se torna diabo na vida dos outros e na nossa própria vida. Está cheio de pai querendo ser Deus na vida de filho. Está cheio de líder querendo ser Deus na vida dos outros, sabe? Cara, seja um ser humano semelhante a Cristo. Ponto. Acabou. Deus é Deus. A gente sabe, Adão e Eva queriam ser Deus. E aí, deu ruim. Antes da gente falar, quando a gente tem Cristo como referência, antes a gente falar de milagre, antes a gente falar do ensino de Cristo, da sabedoria dele, das ações de Jesus, de tudo que Ele fez, do estilo de vida dele, a gente tem que olhar o porquê, o porquê que Cristo veio, andou sobre a Terra e mostrou para nós o exemplo de o que é ser um homem ou uma mulher. Seguindo a lógica da criação, o homem agora deveria governar. O que Cristo fez? Com responsabilidade. Ele assumiu a culpa e trouxe paz sobre a terra. Ele serviu a criação. É a lógica do maior servindo o menor. Sabe, nessa música que eu falei para vocês do Estevão Quiroga... Ele, ele canta assim: ó, quando o pai se senta para brincar com o filho, quando o rei se curva, para beijar o servo, quando o autor se põe no próprio livro, só para morrer ali e por alguém mudar o fim. Quando a herança fica para o escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, agora essa parte é linda. Quando o troféu reluz e dá seu brilho, na mão do que perdeu, mas recebeu do que venceu. Essa é a lógica do amor de Cristo. É isso que ele nos ensina a manifestar a imago de. Mateus 22, 37. Jesus ele sintetiza assim, o porquê das coisas. Quando é questionado, ele responde sobre a, a essência de viver, de servir a Deus, de existir para Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a você mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas a principal característica de Cristo é o seu amor e obediência ao Pai quando nós pensamos na imagodeia de Cristo é seu amor e sua obediência ao Pai disso brota todas as ações que nós lemos nos evangelhos as curas, os milagres, as multiplicações disso brota tudo o que Cristo fez eu quero... É, agora, eu vou finalizar a mensagem. Gente, tudo que eu falei aqui até agora é a introdução. Só que a finalização é muito curta, tá? Então, a introdução era longa mesmo. Vocês já, quem aqui já assistiu ou já leu o livro, o livro do Pequeno Príncipe? Quem já leu o Pequeno Príncipe? Ou já... O autor do Pequeno Príncipe, ele ele, ele faz ele tem uma frase que é tão linda, que eu acho que fala muito da essência do Evangelho. E essa frase diz assim: ó o nome dele é Sant Exu Se você quer construir, presta atenção para pegar bem, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeiras e fazer tarefas, mas ensine-lhes sobre a imensidão do mar. Gente, eu tenho uma intenção com essa mensagem de hoje. Quando eu disse que é uma direta para nós, eu, 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 eu tenho perseverado assim, e acredito que é isso. Nós como cristãos temos que aprender a grandeza do nosso Deus, a imensidão do seu amor. Quem é o nosso Deus? E isso deve aflorar a Imago Dei em nós Quando nós olhamos a dinâmica da criação É natural que a gente sirva É natural que a gente queira servir outras pessoas É natural que a gente queira amar outras pessoas É natural que a gente queira se doar Isso é a Imago Dei Cristo é o reflexo porque ele se doou completamente na cruz Sabe, gente, aí você está perguntando Ah, pastor, você está falando isso, mas olha Na nossa igrejação nós não temos trabalho social Não temos, não cuidamos de nenhuma comunidade Nós não cuidamos de... Por que, pastor? Porque nós não temos pessoas, cara Grana a gente tem Porque eu tenho esposa Que é a minha prioridade Tenho três filhos que também são minha prioridade Eu tenho que pregar E eu tenho que aconselhar e formar Discípulos para que a... A comunidade aconteça. Eu tenho vontade de estar lá na. na... Tenho assim como eu estava lá na Bahia. Só que eu tenho falta de pessoas dispostas a manifestar uma Bodei e servir alguém. Aqui entre nós. É um sacrifício, meu irmão, para arrumar alguém, para proporcionar um... uma noite de experiência com Deus para as crianças. É um parto para você arrumar alguém que chegue no horário, cara, para falar bom dia para alguém na porta. Nós somos uma igreja que temos um culto na semana, no domingo de manhã, e as pessoas não se dispõem a servir. É terrível, meu irmão. Ah, a minha mensagem é essa. Era, era isso que eu queria falar. Eu dei todo esse rolê para chegar aqui. Vamos jogar, vamos papo reto, né? Gente, nós precisamos entender quem Deus é, quem nós somos e por que existimos. Sabe, é um nível de vaidade absurda. É um nível de egocentrismo gigantesco. Ah, não, não me colocaram, não me avisaram, não me falaram, eu não fiz, eu não vou, porque eu tenho meu compromisso, porque eu tenho isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque eu tô. Porque eu tô. Cara, hã? Deus te criou para você mesmo, é isso que você quer dizer? Cara, então não foi Deus que te criou, porque Deus não cria as coisas dessa forma. Ou você está acreditando numa mentira do diabo? Sabe, Jesus, ao fim do, do seu tempo com os seus discípulos, ele deixa uma missão. Mateus 28, 18. A gente conhece. Vão, preguem o evangelho formem discípulos, batizem eles e tal, e eu estarei com vocês até o fim Jesus deixa essa missão no fim mas durante todo todo, todo o livro do evangelho ele está mostrando o reino ele está manifestando a bondade, ele está mostrando o que é se doar o que é servir, o que é amar, o que é olhar para uma prostituta como, olha, como alguém olha para uma filha, o que é olhar para um leproso como quem olha para um irmão. Ele está mostrando o que? Ele está fazendo as pessoas entenderem a imensidão do mar. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos acostumados a ser chamados para juntar madeira. Gente, eu poderia, assim ó, filosofando aqui no, no sente aí, eu poderia falar, olha, se vocês não fizerem o barco, vocês vão morrer afogados, porque é isso que é pregado nas igrejas, se você fizer um barco, você vai ganhar dinheiro, se você fizer, aí se eu manipular aqui, eu consigo gente, eu estou eu, eu ligado, já fiz muito isso, eu poderia manipular aqui, que vocês, se vocês fizerem, vierem servir na igreja, vocês vão se dar bem, vocês vão ter autoridade espiritual Vocês vão ganhar dinheiro Vocês vão ser bacana Eu, crio, eu vou, poderia criar aqui uma hierarquia de cargos oh, Você começa aqui, você vai ali, você vai ali passa, vai. Cara, eu ia arrumar um monte de gente Para servir aqui E eu ia levar um monte de gente Para o inferno também Porque não é sobre isso Então assim, cara E aí, pastor, nós vamos fazer é, Trabalho social lá na periferia A que preço? Ao preço de eu corromper a mensagem do evangelho? Não, eu permaneço no evangelho Até que a odeia seja formada nos filhos de Deus cara. Eu sangro Mas eu permaneço sangrando vocês, vocês estão me entendendo, gente? Ou sou eu que sou doido? ah, mas deveria, aí a galera chega, gente, vocês não tem ideia, o pessoal chega em mim, ô pastor, por que que não faz isso, por que que não faz aquilo, por que que não faz aquilo, mas essas mesmas pessoas que falam isso, elas não querem sair do churrasco que ela tem com o amigo dela, pra, pô, pra, todo churrasco vai dar para ir, eu tenho meu compromissinho, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho... vou no cinema, vou lá, cara, que, que, que evangelho é esse, que doideira é essa gente, eu acredito numa igreja que impacta uma cidade, numa igreja que manifesta a imagem de Deus para a sua comunidade, que serve o seu bairro, eu gostaria de cuidar do nosso quarteirão, eu gostaria de visitar as pessoas aqui ao redor, eu gostaria de que as pessoas soubessem, cara, existe uma igreja ali, e eles se dispõem a nos servirem, mesmo a gente não sendo dessa igreja, sabe, eles querem ajudar a gente, mesmo a gente não tendo nada com eles, eu gostaria de viver isso, só que não me falta... Dinheiro, não, me falta pessoas. Me falta pessoas que estão a fim de manifestar a imagadeia. Jesus deixa para o final a missão, porque durante todo o tempo que ele esteve com os discípulos, ele estava mostrando a grandeza, porque esses discípulos não poderiam ir para uma missão achando que eles iam ganhar um salário. Mas eles deveriam ir para uma missão, entendendo que eles ganharam tudo, quando eles, conquist... quando eles ganharam Cristo. Como Paulo falou, tudo para mim é esterco, porque eu tenho Cristo. Ah, mas Jesus, cara, ele estava tão empenhado em manifestar em má dele nos seus discípulos, que ele tem um momento que ele prega e ele manda uma multidão embora. Fica só doido, ele tinha, ele tinha 60, 70 discípulos, sei lá, uma galera com ele. Ele prega, fala, se vocês não estiverem dispostos a morrer da minha carne, ver do meu sangue Vocês nem têm parte comigo E aí o que essas pessoas fazem? Ah rapaz, então não é para mim não E eles vão embora E Jesus fala, tudo bem Porque na missão O objetivo é manifestar a imagem dei Esse é o propósito da missão Esse é o propósito do porquê nós existimos e Cristo não negociou com isso e eu estou empenhado também a não negociar eu sou tentado a querer ver as coisas acontecerem mas eu tenho que olhar e falar olha, amém faz parte Jesus eu tenho mais pessoas criticando do que pessoas dispostas a servir ao meu redor pessoas não querem saber das dificuldades elas querem saber do porquê que não está do jeito que eu gosto e eu não vejo a Imago Dei nisso. Então, o que, que eu faço? Domingo após domingo, eu tenho que me desgastar e me empenhar em ensinar a grandeza e a imensidão desse mar, que é o nosso Cristo. Eu não vou ficar aqui ensinando a galera a catar tábua. Quem sabe, se apaixonando por esse mar, por essa grandeza de Deus, você se desperte a servir alguém. A tarefa que Jesus entregou de anunciar o Evangelho acontece por meio da igreja, gente. Essa igreja que Cristo é o cabeça. Essa igreja que envolve a restauração da imagodei nos filhos de Deus. E tudo isso começa quando nós amamos a Deus. 1 Coríntios 13, 13. Até Renato Russo cantou. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor de nada vale se eu não amar a Deus de nada vale olha se você não ama a Deus, você não consegue amar o próximo, não se engane, porque o amor vem, o amor que eu sinto por alguém, não tem a ver com as minhas afeições, porque as, as minhas afeições, falam dos meus interesses, eu amo muito alguém que me retribui, o amor que provém de Deus, é um amor que não pede nada em troca, né? como o machado, como a, como a árvore que faz sombra para o lenhador né? Jesus ele ele ensina os seus discípulos e entende que a dinâmica da nossa vida com Deus bota aí Nadine por favor pode botar o último é nós amarmos a Deus e servirmos as pessoas. Amarmos a Deus e servirmos as pessoas. Sabe, de verdade, cara... É... Ah, pastor, você está fazendo um apelo aqui para pessoa, para ter voluntários na igreja? Não. Eu estou fazendo um apelo aqui para que... Nós, como comunidade de fé, para que a gente entenda, cara, por que Deus nos criou, quem Deus é e o que nós devemos fazer com isso agora. Deus deseja que a gente manifeste agora a imagem de Deus aqui na terra. Sabe, é, é a disposição de servir, é a disposição de deixar de viver para mim mesmo. É a vontade de ser parecido com Cristo Sair da minha zona de conforto Dos meus lugares de interesse E viver Para que outros Possam Conhecer a Cristo Para que outros possam ser felizes Para que outros possam ser abençoados E tocados por Deus Viver por amor a Alguém que não seja eu mesmo Esse é o apelo eu tenho certeza que, na medida em que nós entendemos isso, não vai faltar voluntário para alcançar pessoas perdidas em Araraquara, para a gente proporcionar atividades maravilhosas aqui nesse lugar. Não vai faltar pessoas. Entende? Que eu acredito que é mais importante a sua disposição em servir, até mesmo do que o dinheiro que você dá. Porque a gente poderia ter milhões, mas se a gente não tivesse pessoas, nós não faríamos nada. Quando nós somos igreja, porque a igreja funciona quando a imagem odeia é manifesta nos filhos e os filhos recepcionam os perdidos e esses perdidos são amados. Então que essa mensagem possa realmente assim falar o nosso coração. E se você falar não, ó, eu vou sair daqui, eu já vou entrar em um ministério da igreja. Olha, eu quero te desafiar a fazer algo ainda maior. Saia daqui e arruma um ministério na tua casa. Se você começar a servir as pessoas da tua casa, eu acho que você tem autoridade para começar a servir aqui na igreja. A imagodeia tem que ser manifesta através de nós. Amém, igreja?